0: La revelación de Dios Nos muestra nuevas potencialidades Nos ayuda a descubrir La luz Aún en medio de la destrucción Aún en medio de la muerte Dios te puede alumbrar Y traer vida sobre tu vida él es revelación fresca Él es vida Para cada uno de nosotros Y usted necesita convertirse en un odre nuevo Para que pueda captar y capturar ese vino nuevo que viene de parte de Dios El odre viejo Difícilmente va a poder captar lo nuevo de Dios Es como lo que le pasó a los fariseos Cuando vino Jesús los fariseos pensaban que todo lo que ellos necesitaban saber era lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y que ellos ya no necesitaban nada más. Ellos pensaron que ya la revelación que había recibido era todo lo que podían, haber, lo que podían recibir. Entonces cuando viene Jesús con una enseñanza nueva, viene con un vino nuevo, ¿qué pasó con esos odres? Se resistieron. Se resistieron al cambio. No aceptaron. A jesús con ese mensaje nuevo porque todo lo que ellos ya sabían quedó como como atrás necesitaba ser actualizado necesitaba entrar en un nuevo contexto los tiempos de dios van evolucionando van cambiando y no se asuste por eso hay veces en que dios ha determinado palabras en la misma biblia palabras proféticas que después fueron cambiadas ¿Por qué? Porque los tiempos fueron cambiando, los escenarios van cambiando. ¿Cuántas veces hay un rey cuando le fueron a decir que iba a morir? Y el profeta iba saliendo del palacio y cuando va saliendo Dios le dice, devuélvete, <coughs> no va a morir el rey. ¿Pero cómo si tú me mandaste para que yo le diga que se sí, iba a morir? No, devuélvete. ¿Por qué? Porque el rey se arrepintió, le pidió perdón a Dios y Dios cambió una sentencia. Es decir, una palabra que era para un momento determinado Unos minutos más tarde ya no estaba vigente Ya había sido cambiado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nunca vino para darle un infarto al Rey La palabra de Dios vino para lo que viene siempre Que es buscar una reacción en nosotros Que nosotros hagamos algo cuando Dios te da una palabra Dios busca que tú te muevas Que tú hagas algo e incluso tú puedes llegar a cambiar una sentencia Por eso que no existe un, un destino que está determinado Y que va a suceder sí o sí Porque tú lo puedes cambiar Es decir, Dios puso Aún tu destino En tus manos Tú decides Qué quieres hacer con tu futuro Tú puedes enviar Tu vida a un hoyo basurero o tú puedes subir la cima de tu éxito Eso está en tus manos hacerlo Incluso puede haber una palabra sobre tu vida una, Alguien pudo haberte soltado una palabra Pero nunca te olvides que lo que Dios está buscando de ti Es una reacción Que tú hagas algo, que tú te muevas Hay gente que dice Dios dijo que me iba a dar una casa Así que aquí estoy esperando la casa, pues. En serio, sí. Bueno, hace 20 años me lo dijo, pero yo, yo sé que algún día va a llegar. No le va a llegar. ¿Por qué? Porque usted no ha reaccionado a esa palabra. Usted tiene que ponerse en movimiento a esa palabra. Entonces hay mucha gente que teniendo una promesa la pierden. No por Dios, sino porque ellos no se movieron. No reaccionaron a la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a estar al día. Un hombre de Dios, Está como en el filo del tiempo. Está ahí vigente, está en la cresta de la ola, está ahí. Pero, ¿qué sucede muchas veces? Que la gente de Dios, a veces en vez de estar ahí en el filo del tiempo, andan por ahí atrás. Respondiendo preguntas que nadie se hace. Llegan cuando el incendio ya se apagó. Ya iban con las mangueras, va a apagar el incendio y ya está pagado. Anacrónicamente, fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Desfasados en su forma de hablar. Desfasados en su forma de vestir. Desfasados en su, en su moda. Como fuera del tiempo. No dice, es esta gente media rara. Esta gente se está viendo como en los 80, en los 70, no sé. Incluso hay algunos que están viviendo como en la Edad Media. ¿Verdad? Pero un hombre de Dios tiene que estar ahí en el filo del tiempo. En el momento, así en la vanguardia. ¿Qué es lo último de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para nuestro tiempo? No endurecernos, no endurecer el odre. Porque si tú lo endureces, no vas a permitir que Dios venga con lo nuevo sobre tu vida. mire en este tema yo quiero aprovechar de decir algunas cosas relacionadas con lo que nosotros hacemos tiempo de cambios el poder que tiene el cambio porque sé que no es muy regular la forma como nosotros llevamos nuestra liturgia y la forma como exponemos también los distintos mensajes no es, no es una casualidad nosotros creemos que es algo que Dios está gestando, que Dios está proyectando, que está promoviendo en la tierra. Nuestra iglesia tiene una asignación de parte de Dios distinta a la que tienen otras iglesias. Es como el ser humano, usted tiene una asignación distinta al que está a su lado, ¿sí o no? No, no, no todos tenemos la misma asignación en la vida. No todos hacemos lo mismo. A lo mejor su asignación en la vida es ser un arquitecto. Tal vez su asignación en la vida puede ser un mecánico. Su asignación en la vida puede ser que usted sea un empresario. O puede tener un ministerio. Usted tiene una asignación. Es decir, tiene que llegar un momento en que usted descubra para qué rayo nació. ¿Verdad? ¿Verdad? de los tres días más importantes del ser humano el día que nacimos es el, uno de los importantes el día que nacimos de nuevo cuando reconocemos a dios en nuestra vida y el tercer día más importante el día que descubrimos para qué rayos nacimos porque hay gente que se lleva a la vida y no sabe para qué nació cuando tú descubres para qué naciste cuál es tu asignación en la vida todo el universo de dios se mueve a tu favor los recursos que tú necesitas están en el lugar donde fuiste asignado. Y una sola palabra debiera describir cuál es tu asignación. Una palabra debiera descubrir para qué tú naciste. La gente que tiene claramente definida su asignación es fácilmente reconocible. Si yo digo, por ejemplo, Henry Ford, ¿en qué piensa usted? En autos, si yo le digo Roger Federer, ¿en qué piensa usted? Tenis. Si yo le digo Bill Gates, ¿en qué piensa usted? Computador. Fíjese usted que una palabra define a una persona. Nació para eso ese tipo. Tiger Wood. Golf. Usted dice el nombre de él y uno, golf. Uno sabe inmediatamente, por, porque hay una asignación específica. La pregunta es, ¿qué palabra lo describe usted? ¿Tiene una palabra que lo describa? ¿Ah? Porque esa es su asignación. Usted para eso nació. Ahora... Eso es en términos individuales, en términos personales. Cuando uno descubre para qué nació, cuál es mi asignación en la vida. Pero las iglesias también tienen asignaciones. No todas las iglesias hacen lo mismo. Tienen asignaciones. Y nosotros tenemos una asignación definida. Somos una iglesia que va como en, ahí adelante... Yo creo que somos punta de lanza. Me siento punta de lanza. Siento que caminamos donde nadie ha caminado. Siento que nos caminamos en arena donde no hay pisadas, ¿verdad? Porque uno para, para hacer lo que nadie hace tiene que caminar por donde no ha caminado nadie. Y eso tiene su riesgo porque en una de esas la arena es moediza y ahí te hundes. Como no hay otras pisadas tiene riesgos ser el primero, ser pionero siempre tiene riesgos. Y nuestra asignación está a atravesar la frontera de la religión incluso. Ir al otro lado con todo lo que quizás puede ser peligroso. Hay gente que lo mira con un poquito de temor. Pero yo creo con todo mi corazón que tiene que provocarse ese, ese ir al campamento del enemigo invadir el campamento del enemigo y no esperarlos acá nosotros atrincherados la, mucha gente ni siquiera viene a la iglesia porque fome porque es aburrida porque de pronto en las iglesias y yo también me incluyo hacemos cosas que a la gente no le interesan no le llama la atención pareciera que está más entretenido el otro lado de la frontera ¿Cuántas veces hasta nuestros propios hijos dicen, no, yo nada, no, que muy fome. Está mejor acá en el otro lado. Los jóvenes. Ah, oh, pero tengo que ir a la iglesia y tengo que dejar todo lo que me gusta. Como que todo lo que les gusta está en el otro lado. Y, no, y se ha hecho como una diferencia odiosa entre lo santo y lo profano. Y uno piensa que atravesar la frontera, así, es como, es como, yo no sé si usted vio la película La Aldea, es, es gente que estaba así como encerrado en un mundo donde no tenía ni idea de lo que estaba pasando al otro lado de la frontera de su aldea. Y a veces la iglesia se convierte como en esa aldea, y uno, no, no te matas para allá, porque allá no, allá está el diablo, allá está todo lo malo, te van a llegar todas las maldiciones. Y de repente uno como que se refugia ahí en su, en su metro cuadrado. Somos santos. Porque ese es el gran discurso, es que somos santos. Los santos no se puede mezclar con lo profano, con lo mundano. Y le hemos tenido miedo. ¿Están acá? Sí. Lo estoy mirando con ojos huevo frito a ustedes ahí mirándome que... La Biblia dice, del avance de la iglesia va a ser tan poderoso que ni siquiera las puertas del aves prevalecerán contra ella. Pero pareciera que estamos atrincherados recibiendo los dardos del enemigo, resistiendo al diablo, resistiendo la, los lanzazos. Y estamos aquí en, en nuestro lado de la frontera así... diferente con lo que dice la Biblia Que nada va a detener el avance ¿Sabe lo que usted lo que hace? Un pueblo conquistador Un pueblo conquistador No es defensivo Un pueblo conquistador es ofensivo Un pueblo conquistador sale de sus cuatro paredes Invade territorio enemigo y toma posesión del territorio del enemigo. Y se mete allí. A veces manda espías. Se mezclan entre la gente. Comienzan a hablar como la gente. Engañan a, 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 al territorio enemigo. Y después se lo toman. Y después lo conquistan. ¿Será que tenemos gente débil que no es capaz de mantener su integridad afuera? ¿Será que no tenemos gente como José? ¿Que fue capaz él de estar en la cima y no corromper su corazón? ¿Será que le tenemos miedo a corrompernos? ¿Que no queremos atravesar el otro lado de la frontera? Piense usted en José. José llegó, llegó a Palacio por, por ninguna línea tradicional. José llegó a la cima de Palacio de la potencia más poderosa que había sobre la tierra en su tiempo, Egipto. Una potencia mundial y él llega ahí a la cima. Si usted veía a José, José no parecía un hijo de Dios. José se vestía como egipcio. José se pintaba como egipcio. A José le pusieron aros como egipcio. Su ropa era de egipcio. Hablaba como egipcio, déjeme decirle más, sus propios hermanos no lo reconocieron, no reconocieron que era José, que era de su pueblo, que era de su gente. El tipo atravesó la frontera, salió de las fronteras, las circunstancias que sean lo llevaron fuera de la frontera. Y él a los ojos de cualquier persona no parecía un hijo de Dios, pero su corazón <ríe> su corazón era la de un hijo de Dios. damas y caballeros, que la Biblia nos enseña que por sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Si usted puede lograr que su corazón le pertenezca a Dios, no importa, usted no tiene límites de dónde puede llegar. Si su corazón puede estar libre, si su corazón puede estar sano delante de los ojos de Dios, prepárate para llegar a la cima. Prepárate para que Dios te encumbre a lo más alto del éxito que te puedes imaginar o soñar porque estarás listo para que Dios te lleve allí. Te van a criticar, van a decir te vistes como egipcio. Uy, nosotros de repente vemos a un hijo que se pone un aro y ¡ah! El diablo se le metió en la oreja. Oh, Oye, eh, diga cambios, cambios. Hay gente que se asusta porque nosotros ponemos luces en nuestra reunión, porque ponemos bailarinas. ¿Cómo ponen esas bailarinas mundanas ahí? Llegan email así de gente. Que están ahí en su aldea. Encerrados. Entonces ven algo así. ¡oh! Se golpean el pecho. Y ponen luces. Y ponen rock. Y ponen batería. Y toda la banda aquí sonando. Yo quiero decirle esto. No solo estamos dispuestos a poner luces, a bailar, a dar conferencias que atraviesen la frontera. No solo estamos dispuestos a tocar rock, estamos dispuestos a ir a meternos al mismo infierno y desde allí sacar gente y recuperarla para Dios. Mm. Guarda tu corazón, guárdalo, Dios te va a llevar a la cumbre. Es nuestra forma de vestirnos, es nuestra forma de hacer las reuniones. Hagamos entretenido esto, disfrutemos lo que hacemos. Ya pasó el tiempo donde la reunión, la cuestión de Dios, o ahora tengo que sacrificarme, ahora tengo que venir a darle gracias a Dios y gracias a Él tengo todo lo que tengo, entonces un, un par de horas que me sacrifique a la semana olvídese no hay nada más placentero no hay nada más excitante no hay nada más entretenido que ser un hijo de dios no hay nada más bello es vida y vida en abundancia <risas> El vino nuevo de Dios está fluyendo en medio nuestro Yo no sé, levante sus manos Reciba esto que está viniendo de parte del Señor Porque el vino de nuevo de Dios viene para liberarte Viene para sanarte, para prosperarte Viene a traer vida abundante sobre tu vida A romper los paradigmas de religiones De cosas que te ataban, que te tenían encadenado al pasado O a una concepción equivocada de Dios Para traer vida y vida en abundancia Dios viene para cambiar tu vida, para cambiar tu familia Familia, para cambiar tus finanzas, tu situación económica, financiera Él viene a hacer una verdadera revolución en tu vida A darte vuelta y convertirte en otra persona Vamos, si crees, aplauda fuerte ahí al Dios El mundo ha cambiado, todo ha cambiado, todo ha evolucionado De hecho... El mundo del Antiguo Testamento, por ejemplo, no tiene nada que ver con los tiempos que vivimos hoy. En el terreno de la salud, por ejemplo, en aquellos tiempos la gente se moría de un resfriado. En esos tiempos alguien se resfriaba y se podía morir. Hoy día usted le da un par de aspirinas, o así si es muy fuerte el resfriado, un antibiótico y listo. Pero en esos tiempos, la gente se moría. En lo que es la construcción, en el mundo inmobiliario, nadie hoy día se construiría una casa con los materiales de esos tiempos. De hecho, todavía hay casas que quedan por ahí construidas en adobe, ¿verdad? En, en tierra, en barro y todo eso. Casa, antiguamente esos materiales existían, pero hoy día no. Ha cambiado. El mundo ha cambiado, todas las cosas han cambiado. Podríamos decir que cualquier semejanza casi es una coincidencia. Pero todo ha cambiado. Y yo sé que el cambio no es fácil asumirlo. Porque la mayoría de las veces el cambio supone que las cosas, el odre viejo perdió actualidad. Y la forma de hacer las cosas queda obsoleta y usted tiene que aprender a hacerlas de una forma distinta. Ese es el problema del cambio. Que uno como que se acostumbró a hacer las cosas de una forma determinada. Y entonces provocar un cambio significa un gran esfuerzo de tener que aprender a hacerlas de otra forma. Y por eso hay tanta resistencia al cambio. Como comunicador, les puedo decir que entiendo muy bien por qué la gente se resiste al cambio. Hay algo ahí, hay, hay algo que hace que la gente se sienta reticente a lo nuevo, a, a cambiar. Y eso, no sé, por ejemplo, cuando en la antigüedad, cuando no había medios de comunicación ni ninguna cosa, el hombre parco de palabras comenzó a descubrir que el lenguaje era un, una forma de comunicarse maravillosa extraordinaria y empezaron a usar con maestría las la, la figuras del lenguaje como la gente por su sola forma de hablar podía dibujar en la mente de una persona toda una película, todo un acontecimiento por una oratoria de gran nivel y emergieron los, los grandes filósofos que podían amontonar un montón de gente y que los apasionaba a todos solo con su forma de hablar. Porque el lenguaje, por cierto, no estaba lejos de eso. El lenguaje es una verdadera obra de arte. Es arte mismo saber comunicar correctamente. Es arte manifestado a través del de lenguaje de solamente lo que podemos decir. ¿Será por eso que a Gutenberg le costó tanto meter la letra imprenta? Cuando recién aparece la letra imprenta, eso fue una lucha, un Nadie cree que lo primero que eh, Gutenberg imprimió fueron las Biblias. Se llevó frustrado años imprimiendo almanaques que a nadie le interesaban. Nadie los quería. Se resistieron al cambio. ¿Para qué hablar de la radio cuando aparece la radio? Cuando, cuando recién se crea la radio. Oiga, déjeme decirle que especialmente el mundo religioso es el que más, al que más le ha costado siempre, aceptar los cambios. Cuando sale la radio, se levanta un montón de predicadores y todo tipo de mensajes apocalípticos y diabólicos del, gra, del invento que emergió desde el infierno. La radio. Porque no querían aceptar, de hecho, incluso hasta el mundo comercial. No creía que la radio iba a servir para algo más que para comunicarse en la guerra. Hoy día nadie duda del poder que tiene la radio, pero cuando recién sale, como que cuando sale la televisión, cuando sale la televisión también fue todo un choque cultural, un cambio de hacer las cosas, un cambio de cómo nos vamos a manejar en la casa, de cómo de, de ver televisión, muy distinto ver, el hábito de ver televisión al hábito de escuchar radio. Usted escucha radio, puede estar haciendo un montón de otras cosas mientras escucha radio, pero para ver televisión usted tiene que sentarse ahí. Cambia su hábito de vida. Tiene que dejar de hacer cosas si de verdad quiere ver un programa de televisión. Pero para escuchar un programa de radio usted podía seguir haciendo todo. Se provoca un cambio de hábito. Tiene que dejar de hacer las cosas como las hacía antes. Entonces también para la televisión, para los principios de 1900, ahí cuando se dio esa primera pelea de Vox, que fue lo primero que se transmitió por televisión, y una media hora que hacía la BBC de Londres, fueron los primeros programas de televisión que se comenzaron a hacer. Fueron con mucha resistencia. ¿Para qué le voy a decir lo que dijo el mundo religioso? Desgañitado desde los púlpitos es en la caja del diablo. ¿Usted sabe que hubo gente que obligaba a las personas a quemar los televisores? Se hicieron campañas donde todo el mundo iba a la caja del diablo ahí al estadio y los quemaban todos en montones. ¿Sabía eso? Porque esa es diabólica la televisión. Cuando sale internet, todos le andaban buscando el 666 al internet. Porque hay algo en el ser humano como que se resiste. A lo nuevo se resiste al cambio. Pero yo vengo aquí para decirte que el cambio es bueno. Que el cambio es de Dios. Que Dios creó al hombre con esa capacidad de ir por más. No permita, no deje a usted que una falsa concepción de Dios opaque su potencial. No permita que nada ni nadie le diga que usted no puede hacer ciertas cosas porque la Biblia nos enseña que usted es, usted tiene sangre real, usted es hijo de Dios, usted tiene creatividad, usted tiene inteligencia, usted tiene un cerebro que tiene que aprender a utilizar. Y hágalo funcionar, comience a inventar cosas, comience a crear cosas, Pídale a Dios ideas y Dios le va a llenar de ideas. El cambio es bueno, diga conmigo el cambio es bueno. El cambio va a traer cosas positivas. El ser humano no le cuesta aceptar los cambios degenerativos, pero sí le cuesta aceptar los cambios regenerativos. ¿Por qué nos vamos poniendo viejos? En ese, bueno, pues si así es la cosa, uno va cambiando. Eso como que uno lo acepta. Los que te degeneran, los aceptas. Pero ¿por qué le cuesta tanto aceptar los que lo regeneran? Los que lo vuelven a construir, los que lo pueden levantar, los que pueden hacer que una persona pueda estar en el fango, en el hoyo, pero de ahí con una palabra de Dios, Dios te activa y te puede levantar otra vez. ¿Por qué no puedes hacer un cambio en medio de tu desastre, en medio de tu miseria? Y de allí levantarte, porque la cima es tu destino y allí es donde Dios te quiere llevar. Mm, sí, señor. Mm.